0: Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts zwischen Zahlen und Algorithmen. In dieser Folge tauchen wir in die faszinierende Welt der Steuerberatung und künstlichen Intelligenz ein. Aber wie genau verändert KI die Arbeit von Steuerberatern? Welche Aufgaben können automatisiert werden und wo bleibt die menschliche Expertise unersetzlich? Wir sprechen mit Experten auf diesem Gebiet.
1: Hallo, ja, kannst du es mal ausmachen? Kannst du es mal stoppen, das Ding da? Das Nö, ist ja furchtbar.
2: wieso? Lass doch mal testen, ob der Bot vielleicht nicht auch moderieren kann. Ah,
1: es ist mal wieder was zum Spielen gefunden. Naja ja, gut, also wenn der jetzt schon mal da ist, dann kann er ja mal fertig machen. Was machen wir dann in der Zeit? Ja,
2: Kaffee trinken, gut.
1: nach
0: Hause gehen. Das also ist vielleicht nicht Ahnung. so gut.
1: <lacht> vielleicht Längt was anderes. Ja, wenn der das nicht kann, sollten wir vielleicht noch ein bisschen hierbleiben.
0: Also, bleiben Sie dran, denn in dieser Episode erfahren Sie alles über die aufregende Symbiose von Steuerberaterin und KI-Bots. Es wird eine Reise in die Zukunft der Steuerberatung, die Sie nicht verpassen wollen. Bleiben Sie dran und genießen Sie die Show.
2: Und, jetzt überzeugt?
1: Hm. Also sagen wir mal so, für einen Bot war das vielleicht schon nicht schlecht, war schon viel Schönes dran, aber also meins wäre es jetzt nicht.
2: Also zugegeben, mir fehlt ein bisschen die persönliche Note oder das Individuelle. Man könnte ja auch sagen, wir sprechen so nicht.
1: Nee, also wir reden so nicht, aber da könnte man sich natürlich fragen, ist das jetzt besser oder schlechter?
2: Das mag der geneigte Hörer oder die Hörerin entscheiden und bei KI-Bots sagt da vielleicht auch jeder so grundsätzlich, wenn er betroffen ist, dass er das besser macht als die KI.
1: Damit die KI das nicht macht. Ja, das kann schon sein. Aber man muss ja schon auch sagen, dass es auch wiederum grundsätzlich eine Hilfe sein könnte, theoretisch. Und wenn das bei uns geht, also dass der Bot uns beim Moderieren hilft, dann ist das sicher auch anderswo möglich.
2: Und deswegen reden wir heute über
1: KI in der Steuerberatung. Kollege Bott, übernehmen Sie.
0: Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
2: Die sind wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben, diese KI-Bots.
1: Sag mal, müssen wir das jetzt eigentlich noch mal erklären, was das genau ist? So frei nach Dampfmaschine und so?
2: Hm, Ich denke, einmal geht noch.
1: Ja, mindestens. Nur so würde ich auch sagen. Kann ja nicht schaden.
2: Nee. Also, was ist künstliche Intelligenz? Du fängst an. Mit dem Erklären? Genau.
1: Okay. KI, also... Künstliche Intelligenz abgekürzt ist die Kompetenz einer Maschine, menschliche kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen, aber eben auch Kreativität zu imitieren. Das hier wird schon ganz lang. haben wir auch schon mal eine ganze Staffel zugemacht. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
2: Und das können wir jetzt noch ein bisschen weiter differenzieren und ein bisschen einordnen. Begonnen hat das Ganze in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der sogenannten Artificial Intelligence, also das englische Wort dafür, für künstliche Intelligenz. Und das war der Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung intelligenter Maschinen befasst hatte die eben die menschliche Intelligenz nachahmen oder übertreffen konnte.
1: Ich will nicht sagen, dann ist lange nichts passiert, aber dann hat es schon sehr lange gedauert, bis dann sozusagen der nächste Entwicklungsschritt kam. Das war dann nämlich Ende der 1990er Jahre. Da kam dann das Machine Learning auf. Das ist ein Teilbereich der KI. Und der ermöglicht es, Maschinen aus den vorhandenen Daten zu lernen und diese Daten zu verbessern um dann daraus Entscheidungen oder Vorhersagen zu treffen.
2: Und da hat es natürlich nicht aufgehört. Danach kam das Deep Learning. Das ist 2017 aufgekommen. Das ist eine Technik des maschinellen Lernens, bei der Schichten von neuronalen Netzen verwendet werden, um Daten zu verarbeiten oder eben Entscheidungen zu treffen.
1: Das klingt schon wahnsinnig kompliziert, zumindest für mich. Es geht dann aber noch weiter und wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer noch weitergehen. Aber jetzt sind wir... Tada! Beim Jahr 2021, also noch gar nicht so lange her, nämlich bei der Generative AI. Und dazu gehören dann auch die Large Language Models, abgekürzt LLM. Und das sind Teilmengen dieses Deep Learnings, was du gerade erklärt hast. Und da geht es darum, schriftliche, visuelle und eben auch auditive Inhalte zu erstellen. Und zwar anhand von Vorgaben oder vorhandenen Daten. Also im Grunde genommen das, was unser College am Anfang gemacht hat. Genau, und damit wären
2: wir dann auch schon bei ChatGPT.
1: Ja, und anderen Bots und more is yet to come, würde ich mal sagen, wenn das so weitergeht in diesen zeitlichen Abständen. Da kommt dann morgen früh schon das Hologramm um die Ecke mit dem Frühstück.
2: Finde ich klasse. Kommt auf Frühstück an, würde ich sagen. Ja, kommt drauf an. Einleuchtend ist damit aber auch, dass viel Bewegung im Steuermarkt existiert und ebenso viel Unruhe und damit einhergeht auch viel Besorgnis. Daher sollten wir erstmal mal klären, was ist Hype und was ist realistisch. Und wir haben natürlich mal wieder eine Studie mitgebracht.
1: Mindestens eine.
2: Und darüber darfst du heute mal berichten.
1: Das mache ich doch gerne, denn dazu gibt es inzwischen eine ganze Menge zu sagen und auch zu fragen. Ist ja gerade schon gesagt, dass die Leute halt einfach sehr, ja, sehr unruhig und sehr besorgt sind, ob denn ihre Arbeit in Zukunft noch so aussieht wie jetzt. Aber die aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Innofact die hat Steuerkanzleien befragt, wie sie denn jetzt gerade mit KI und ChatGPT in ihrer täglichen Arbeit umgehen. Und aber auch, welchen Einfluss KI in Zukunft auf ihren Arbeitsalltag haben könnte. Das Ergebnis ist so halb und halb. Also knapp die Hälfte der Befragten betrachtet das Thema KI und KI-Bots vor allen Dingen bereits jetzt im Arbeitsalltag als durchaus relevant.
2: Und damit die andere Hälfte nach Adam Riese wahrscheinlich nicht. Genau. Bestimmt auch wegen eben den Unsicherheiten und den Ängsten, sage ich jetzt mal so ganz ungestützt.
1: Naja, so ungestützt ist das gar nicht. ist das. Ja, denn das Münchner IFO-Institut hat in einer weiteren aktuellen Untersuchung herausgefunden, dass zumindest bei einer großen Mehrheit der deutschen Personalverantwortlichen Bedenken bestehen. Und hier wurden nicht nur fehlendes Know-how, jetzt mit Blick auf KI und KI-Bots im Einsatz, sondern eben auch fehlendes Vertrauen als Argumente genannt. Aber kommen wir zurück zu dieser Befragung der Steuerkanzleien. Da ist nämlich noch mehr rausgekommen, und zwar, dass jeder Dritte sich nicht mit dem Thema KI bzw. KI-Bots beschäftigt. Und das finde ich das ist echt viel. Das ist viel. Und on top in etwa jeder vierten Kanzlei informiert man sich bislang nur so allgemein über das Thema. Und nur 15 Prozent arbeiten bereits mit KI-Anwendungen unterschiedlicher Art. Trotzdem gehen viele Befragte davon aus, dass Künstliche Intelligenz und ChatGPT und Co. vor allem Standardarbeiten in Zukunft ersetzen können, also sowas wie Serienbriefe, Standardkorrespondenzen, Dateneingabe, automatisches Kontieren, Buchungen und so weiter. Also zusammengefasst und zusammengefasst
2: so eigentlich diese wiederholenden Tätigkeiten. Genau.
1: Und die meisten Kanzleien sehen deswegen auch die Relevanz, aber das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Nur ein kleiner Teil sammelt bereits praktische Erfahrungen und das sind vor allen Dingen die größeren Kanzleien, die sich das wahrscheinlich einfach mal leisten können, dass sie da vielleicht den einen oder anderen für abstellen. Interpretation und die jüngeren Mitarbeiter.
2: Und daher haben wir den Realitätscheck gemacht bei der Kanzlei Jun Partner. Die haben ein sehr junges Durchschnittsalter für die Berufsgruppe, knapp so über 30 Jahre im Schnitt. Und Felix Becker ist in diesem Team Steuerberater am Standort Köln.
3: Dementsprechend sind wir irgendwo auch alle mit der Technik aufgewachsen. Und entsprechend eine Frage, ob es gemacht wird, war es eigentlich nicht, sondern es war eher eine Frage, wie und in welchem Umfang. Und wie hilft es uns weiter?
2: Und die setzen das natürlich nicht für alles ein. Noch nicht. Erstmal sind es eben nur die Routinearbeiten. Und auch da übernimmt Kollege Bott noch nicht alles. Das kann er wohl noch nicht.
3: Insbesondere ist das dann im Admin-Bereich haben wir natürlich auch die Möglichkeit, über CRM-Systeme oder auch ChatGBT irgendwelche Texte, Stellenausschreibungen etc. erstellen zu lassen.
1: Das deckt sich also mit den Studienergebnissen. Wozu kann man denn den Bot jetzt in der Kanzlei nun eigentlich gebrauchen und wozu nicht? Das klären wir für euch.
3: Faktenbox.
4: Erstens, korrespondieren. Ob E-Mail, Brief oder Mandanten schreiben, ChatGPT kann helfen. Und zwar so, dass man oft nur noch minimal anpassen muss. Wenn es um fachliche Texte geht, kann der Bot zumindest Vorschläge liefern. Die können aber nur als Orientierung dienen. Den letzten Schliff sollte immer der Steuerberater oder die Steuerberaterin geben. Zweitens. Zusammenfassen. Geht auch. Das kann JetGPT selbstständig. Allerdings nur mit älteren Texten. Bei neueren Infos muss man den kompletten Text ins Chatfeld kopieren. Hilfreich ist es beispielsweise bei BMF-Schreiben oder längeren Urteilstexten. Da kann der Bot eine kurze Zusammenfassung in Bullet-Points verfassen. Es gibt auch KI-Bots, die PDF-Dateien kurz zusammenfassen und Fragen zum Text beantworten. Drittens, präsentieren. Keine Nerv für PowerPoint und Co.? Kollege Bot übernimmt gerne. Die KI kann Präsentationen strukturieren, die wichtigsten Botschaften hervorheben und treffend darstellen. Und auch im Marketing kann JetGPT dabei helfen, klare und verständliche Botschaften zu kommunizieren. In Social-Media-Posts, Marketing-E-Mails oder Blogbeiträgen
1: Kollege Bott ist halt noch nicht so lange dabei. Er oder sie lernt aber gern dazu.
2: Und deswegen braucht es Arbeitsanweisungen. Die heißen bei künstlicher Intelligenz Prompts. Und die müssen präzise und klar formuliert sein.
1: Und Anfragen so detailliert wie möglich zu formulieren, das heißt?
2: Zunächst die Hauptfrage oder das Hauptanliegen in einer einfachen, aber informativen Form eingeben und anschließend zusätzliche Informationen oder den Kontext liefern. Das bringt dann die genauere Antwort.
1: Machen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag eines Steuerberaters. Was könnte das sein? Ein Einspruchsschreiben.
2: Also dann formuliere mal die Anfrage bei ChatGPT.
1: Bei der Einkommensteuererklärung meines Mandanten wurden die Umzugskosten nicht als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Bitte schreibe einen Einspruch und argumentiere, dass die Umzugskosten aufgrund einer Krankheit zwangsläufig waren.
2: So, das war jetzt das Hauptanliegen. Jetzt kommen die Details,
1: die beachtet werden sollen. Verwende einen sehr sachlichen Stil, nutze vorzugsweise steuerliche Fachbegriffe, bitte versuche den Finanzbeamten zu überzeugen.
2: Und jetzt brauchen wir noch die zusätzlichen Informationen. In diesem Fall eben vielleicht ein Urteil, was in diesem Zusammenhang wichtig ist.
1: Bitte berücksichtige dabei auch folgenden fachlichen Kontext und zitiere Bundesfinanzhof vom 8. Oktober 2008, Aktenzeichen römisch 6 B 66/08.
2: Die Antwort von ChatGPT, die könnt ihr auf unserer Website nachlesen unter www.datev.de/ki. Dort haben die Kollegen auch mögliche Einsatzszenarien und Projekte zusammengefasst, mit denen wir uns momentan beschäftigen und die einen Mehrwert für euch bieten könnten. Den Link, den stellen wir euch in die Show Notes. So, man muss jetzt dem Kollegen Bot eigentlich ist er ja mehr so der Praktikant, wenn man sich das Ganze so anhört.
1: Aber lernwillig. Aber lernwillig.
2: Man muss ihm schon noch viel über die Straße helfen. Also es gibt einiges im Steuerrecht, was er noch nicht kann oder eben noch lernen muss.
1: Da gibt es ja zum Beispiel die diversen Prüfprogramme, wo jetzt Risikohinweise ausgeworfen werden. Also eine Steuererklärung wird ja erstmal automatisch geprüft und erst dann greift gegebenenfalls ein Sachbearbeiter ein.
2: Da stellt sich aber jetzt mancher vielleicht die Frage, was ist denn jetzt mit den Bots?
1: Und da haben wir mal jemanden gefragt, der sich mit KI und auch eben KI-Bots in der Finanzverwaltung bestens auskennt.
2: Und zwar Christoph Schmidt. Er ist Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und hat das Institut für digitale Transformation im Steuerrecht gegründet.
1: Und er hat im Gespräch von den Bots erzählt, die es auch in der Finanzverwaltung schon gibt. Und da muss man natürlich nochmal unterscheiden zwischen Bund und Landesebene. Also da gibt es zum Beispiel beim Zoll die Bots Lina und Tina, so quasi als sprechendes Lexikon. Und Achtung, Tina kann auch Fremdsprachen. Ui. Ja, das ist ja beim Zoll nicht ganz unwichtig. Und in Baden-Württemberg gibt es tatsächlich einen Steuer-Chatbot.
5: Habe ich einfach mal selber mit dem so ein bisschen rumgespielt. Ja, also verschiedene Daten eingegeben und das Interessante war, dass egal was ich eingegeben habe, es kam immer, bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe, ich verstehe Ihr Anliegen nicht. Also das hat einem dann nicht so richtig weitergeholfen.
2: Das liegt dann auch daran, dass häufig die Bots gar nicht aktuell sind und noch gar nicht die neueste Rechtsprechung oder Gesetzesänderungen im Bauch haben. Und da weiß dann eben Chatbot auch nicht weiter, sagt der Kölner Steuerberater Felix Becker.
3: Abschließend kommt dann meistens die Mitteilung, bitte kontaktieren Sie einen fachkundigen Steuerberater, wo sich der Chatbot absichert weil einfach die Grenze da ist, dass er gar nicht individuell beraten kann, sondern sich auf allgemeine Informationen bezieht.
1: Hilfe beim neuesten Steuergesetz oder eben fachliche Details im deutschen Steuerrecht, die kann man eben von OpenAI und Co. noch nicht erwarten.
2: Und deswegen solltet ihr euch nicht ohne weiteres auf die fachlichen Informationen verlassen, die ChatGPT liefert. Man fragt sich schon, wie so ein Bot denn eigentlich dann die Steuerberaterprüfung
1: bestehen konnte. Das ist ein Hammer, ne? Ja? Aber vielleicht wäre jetzt so eine Theorie, weil es da gar nicht so sehr um individuelle Gestaltung geht, also zumindest in dem speziellen Prüfungsbereich.
2: Dann ist das doch nicht so beeindruckend.
1: <lacht> naja, also ich meine, die allgemeinen Informationen sind ja da, und die werden ja demnächst wahrscheinlich auch noch aktueller, und die spuckt der Bot ja dann auch richtig aus. Steuerberater Becker hat da dieses Beispiel mit der Betriebsaufspaltung.
3: Dann könnte das schon sehr gut subsumieren. Was ist eine Betriebsaufspaltung und was sind im Zweifel auch die Rechtsfolgen Nur wenn wir in die Tiefe gehen, da fehlen die Informationen. Und im Zweifel hat er auch nicht die beste, individuellste Lösung, sondern er sucht sich ja allgemein die Informationen raus, aber in der Gestaltungsberatung ist es eher so, dass man da sehr individuell berät, weil jeder Lebenssachverhalt unterschiedlich ist. Und in der Steuerberaterprüfung geht es ja häufig auch darum, über allgemeine Informationen die Fußgängerpunkte zu sammeln. Und dementsprechend besteht da eher die Möglichkeit, diese Punkte durch den Chatbot zu erreichen, aber weniger dann in die Tiefe, in die individuelle Beratung einzusteigen.
1: Ja, und die Autofahrerpunkte, die musst du dann halt eben noch selber sammeln. Ne? Ich meine, du kannst dich ja wohl, wo das stimmt nicht so ganz, weil du kannst dich ja nicht zusammen mit dem Bot reinsetzen. Das ist dann <lacht> wäre es dann noch. ne Also muss der Bot dann zusehen, dass er demnächst auch Autofahrerpunkte sammeln kann.
2: Mal gucken, ob er das kann. Aber auf jeden Fall gilt das nicht nur für die Prüfung, sondern eben auch für die Beratung später in der Kanzlei. Und
1: da sind wir ganz schnell in der Haftung. Und
2: deswegen ne? macht der Praktikant das auch nicht.
1: Nee, das ist ja klar. Ne? Mal abgesehen davon, dass das Prompten vom Bot fast Genauso viel Zeit frisst, als wenn du es dann am Ende selbst machen würdest.
2: Wenn ich den
3: Chatbot erstmal befüllen müsste, wäre das mehr Arbeit, wenn ich eine Viertelstunde mit dem Chatbot im Austausch bin, damit ihr mir das Ergebnis rausspuckt, was ich theoretisch durch eigene Recherchen in fünf Minuten finden würde, wäre da, ich sag mal, ein Mehraufwand von zehn Minuten.
1: Wobei, das hängt natürlich auch immer von der Frage ab oder von dem steuerlichen Problem und wie komplex das Ganze ist. Aber was ist im deutschen Steuerrecht schon einfach? Hm,
2: ja auch wieder war, wir können ja mal ein Steuerbot dazu befragen.
1: <lacht> das wird dann eine lange Antwort. Das können wir ja tatsächlich mal versuchen oder ihr versucht das mal und dann ähm, lasst
2: ihr es uns wissen. Genau. Worüber wir jetzt unbedingt noch reden müssen, Datenschutz.
1: Hilft ja nichts, kann man sagen, typisch deutsch kann man auch sagen. Statistisch ist das zwar nicht so richtig belegbar, aber wie der studierte Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schmidt sagt, wir haben da anekdotische Evidenz.
5: In Deutschland, da haben Sie natürlich recht, da sind die Vorbehalte relativ groß. Liegt dabei eben auch meiner Auffassung daran, dass man das noch nicht so richtig kommuniziert hat. Was natürlich auch das Problem ist, dass KI ja auch von Intransparenz geprägt ist. Ja, man muss ja erstmal verstehen, was passiert da überhaupt. Ja, und dann ist natürlich klar, dass man so ein gewisses Unbehagen hat.
2: Da sind wir wieder bei der Unsicherheit und eben, dass man nicht weiß, was mit den eingegebenen Daten passiert. Also sind die wirklich nur zum Lernen und zum Trainieren des Praktikanten-Bot da?
1: Wenn man beispielsweise die kostenlose Version von ChatGPT benutzt, dann gelten die Nutzungsbedingungen von OpenAI. Und demnach werden die Ergebnisse dafür genutzt, den Dienst weiterzuentwickeln. Bislang, muss man sagen. Aber das Ganze ist halt, wie du schon gesagt hast, wenig transparent. Und man weiß eben nicht, was möglicherweise künftig mit denen passiert.
2: Und deswegen sind Steuerberater Felix Becker und seine Kollegen nach wie vor vorsichtig beim Einsatz dieser Art von KI. Ganz
3: wichtig ist, dass man nicht irgendwer zum Beispiel bei ChatGBT keine Daten eingibt, die hochsensibel sind und dass immer noch die persönliche Prüfung stattfindet. Da gibt es Checklisten, die wir erstellt haben, um diese Punkte eben zu überprüfen, damit keine Fehler aufgrund von Automatismen entstehen.
2: Der Kollege Mensch muss also nicht nur eingeben, sondern auch kontrollieren. Dann könnte man jetzt darüber nachdenken, sich zum KI-Anwender oder gleich zum KI-Berater ausbilden zu lassen. Was naja. meinst
1: du? Ja. Warum wäre mal noch eine neue Ausbildungsrichtung? Ja. Auf jeden Fall brauchst du vielleicht auch ein bisschen technische Kompetenz. Das ist ein gutes Stichwort, weil nämlich bei Felix Becker in der Kanzlei die technikaffinen Kollegen laufend externe Seminare tatsächlich besuchen. Und die geben dann ihr Wissen mit Blick auf KI und so weiter intern weiter. Das heißt, dort gibt es einmal im Monat Workshops genau dafür. Wichtig ist, glaube ich, Grundsätzlich, dass du in der Kanzlei immer einen direkten Ansprechpartner hast, der sich mit allen Aspekten von KI-Bots auskennt.
2: Jetzt haben wir darüber geredet, was man dem Ding <lacht> sagen muss. Herr oder Frau Bot. Worauf man aufpassen muss, also was man sagt und dass man die Ergebnisse auch kontrollieren muss. Aber was muss man jetzt tun, wenn man will, dass der Bot individueller antwortet? Also vorausgesetzt... Der Kollege Chatbot hat sämtliche aktuelle Rechtsprechungen, Gesetzeslagen, Gesetzgebung, Intus. Also da stellt sich auch die Frage, ob man das als Berater, als Steuerberater überhaupt will.
1: Das ist ein guter Punkt. Und Felix Becker hat dazu gesagt, dass der Steuerberater hier im Grunde genommen eine weitere Funktion übernehmen muss.
3: Da ist dann wiederum die Frage, muss dieses Befüllen nicht sogar wieder ein Steuerberater machen, weil der Mandant bzw. Finanzamt Steuerpflichtig gar nicht in der Lage ist, gezielt diese Fragen zu stellen, um dann auf das Ergebnis zu kommen, weil das Background-Wissen fehlt.
1: Also können wir festhalten, der KI-Bot ist auf absehbare Zeit. Kein Ersatz für Steuerberater.
2: Auf absehbare Zeit. Aber einen anderen Vorteil haben diese KI-Bots im Vergleich zum Menschen ja dennoch, sagt der ehemalige Finanzbeamte Christoph Schmidt.
5: Menschen unterliegen ja auch seiner Tagesform. Ja. Das geht so in Wellen, in Höhen und Tiefen und das ist bei einer KI oder einem Algorithmus oder einem Chatbot ja auch nicht gegeben. Ja. Dem können sie ja zehnmal die gleiche Sache schreiben, fragen, wird immer das Gleiche mehr oder weniger antworten. Bei einem Menschen, die sind dann wahrscheinlich irgendwann genervt und sagen, jetzt sage ich gar nichts mehr.
1: Und wenn der KI-Onkel, ne, wenn der nochmal die Moderation übernimmt, dann mache ich das auch. Wie jetzt? Nichts mehr sagen.
2: Ah ja. Wir halten fest, ChatGPT ist kein Mensch.
1: Was eine Erkenntnis. Hammer, oder? Ja, total.
2: Aber er kann zu vielem Auskunft geben.
1: Weil er nämlich schon einiges gelernt hat und natürlich auch immer weiter dazu lernt. Und das haben Sie mit uns Menschen gleich.
2: Das lernen. Aber wir machen noch ein bisschen mehr, wir Menschen. Wir können interpretieren und wir können auch hinterfragen. Das kann KI-Bot noch nicht.
1: Ja, genau, noch. Und natürlich kann man jetzt sagen, bei all dem ist der Mensch den KI-Bots überlegen. Hm. Das oder ist vielleicht auch nicht. Ja. Ja, ein bisschen auch noch ein Fragezeichen, oder?
2: Eben, weil vielleicht ist ja gerade dieses Interpretieren etwas, was uns oft genug in die Quere kommt. Wir handeln ja auch aus Emotionen heraus. So viel zum vielbeschworenen, gesunden Menschenverstand. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab.
1: Ein bisschen, weil künstliche Intelligenz, emotionale Intelligenz, müssten wir auch nochmal drüber reden. Aber so oder so, hier unsere fünf Tipps, wie ihr mit KI-Bots in der Kanzlei umgehen könnt, Schritt für Schritt.
2: 1. Ausprobieren
1: Stellt einer frei zugänglichen generativen KI allgemeine steuerliche Fragen. Achtung Datenschutz, auf unternehmensspezifische oder personenbezogene Daten solltet ihr verzichten bzw. diese vorher anonymisieren. 2. Präzise Prompten
2: Die Qualität der Antworten einer generativen KI verbessert sich durch gutes Prompt Engineering. Je präziser ihr eure Eingaben macht, desto präziser werden auch die Antworten. Übung macht den Meister. Drittens Zwischenschritte gehen
1: Nicht gleich mit einer umfangreichen Eingabe auf eine gute Antwort hoffen und das dann als ultimatives Ergebnis hinnehmen. Gebt dem KI-Bot die Möglichkeit und auch die Chance, Zwischenschritte zu machen oder anhand von Beispielen zu lernen. Auf diese Art verbessern sich die Antworten. Viertens KI-Strategie entwickeln
2: Falls ihr noch keine KI-Strategie habt oder die noch nicht existiert, legt fest, welche Aufgaben die generative KI übernehmen soll. Auf dieser Basis könnt ihr entscheiden, welche Datengrundlage dafür nötig ist, ob gelerntes Prompt Engineering erforderlich ist und mit welchen KI-Bots ihr am besten starten könnt. Fünftens. Mit kleinen Projekten anfangen.
1: Setzt die generativen KI-Bots erstmal in kleinen harmloseren Projekten ein. Das senkt die Berührungsängste und führt schnell zu motivierenden Erfolgen.
0: Meine Moderation war doch ein kleines, harmloses Projekt. Kann ich jetzt weitermachen? Hallo? Ist da noch jemand? Dann halt nicht. Neues aus Paragrafenland.
4: Delegieren ist nützlich, aber nicht immer einfach, zumindest wenn es rechtssicher sein soll. Das hat der Bundesgerichtshof mit Blick auf das besondere elektronische Anwaltspostfach BEA klargestellt. Demnach dürfen Rechtsanwälte ihre BEA-Zugangskarte sowie die dazugehörige PIN nicht weitergeben, auch nicht an Rechtsanwaltsfachangestellte. Übermitteln die Mitarbeiter anstelle des Anwalts einen Schriftsatz über dessen Zugang, so ist dies rechtswidrig, so das Gericht. Wenn das Zertifikat nicht angemeldeten Personen überlassen werde, könnten unbefugte anwaltliche Schriftsätze eigenmächtig erstellen oder ändern. Das Gericht wies in seinem Beschluss darauf hin, dass Kanzleimitarbeiter sich mit einem eigenen Zertifikat beim BEA anmelden können. Den Link zum BGH-Beschluss findet ihr in den Shownotes. Unsere Sendung zu den Regelungen des Kurzarbeitergeldverfahrens während der Pandemie ist schon etwas her. Beendet ist das Thema um den Prozess nicht, im Gegenteil. Bei der diesjährigen Verbändeabfrage zum Bürokratieabbau hat die Bundessteuerberaterkammer gefordert, das Verfahren weiter zu digitalisieren, mit Blick auf den gesamten Prozess. Um das zu erreichen, soll die Vollmachtsdatenbank und die Steuerberaterplattform in das Datensystem der Bundesagentur für Arbeit einbezogen werden. Ein Vorschlag, den das Bundesarbeitsministerium befürwortet. Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit will das Ministerium prüfen, ob sich die Prozesse beim Kurzarbeitergeld möglichst vollständig digitalisieren lassen. Geplant ist dabei, die Perspektive der Nutzer, unter anderem der Steuerberater, zu berücksichtigen. Abgelehnt hat das Bundesministerium hingegen weitere Anregungen. Demnach sollen weder Bagatellgrenzen eingeführt noch Kleinstbetriebe zum Prüfungsverfahren ausgenommen werden. Den Link zur Auswertung der Verbändeabfrage zum Bürokratieabbau und unsere Folge zum Thema stellen wir euch in die Shownotes.
0: Kanzleihäppchen.
2: Mal deftig, mal süß, mal mit Garnitur und mal ohne.
1: Auf jeden Fall was Leichtes für zwischendurch.
2: Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
1: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere inspirieren könnte.
2: Impulse für eure Arbeit, für eure Prozesse und für euer Miteinander.
6: Heute mit Astrid Schmidt. Hallo zusammen, ich freue mich tierisch wieder hier sein zu dürfen und gleich das erste richtige Kanzleihäppchen präsentieren zu können. Ich habe auch ein richtiges Schmankerl mitgebracht, nämlich ein Thema, von dem ich denke, dass es gerade eigentlich mehr oder weniger die gesamte Republik umtreibt, aber besonders auch die Steuerberaterbranche. Es geht nämlich um das Thema Fachkräftemangel. Und in dem Rahmen habe ich mir mal verschiedene Webseiten angeguckt, quer durch die Republik und habe eine Seite gefunden von einer Steuerberatungskanzlei hier in Nürnberg, Nämlich der Kanzlei Ertelt. Und an der Kanzlei Ertelt bin ich kleben geblieben, weil die auf ihrer Startseite ein ganz besonders schönes Bild hatten. Nämlich vom Kanzleiinhaber, dem Joachim Ertelt. Der posiert sehr szenisch äh, vor einem Hintergrund. Das darf man sich so vorstellen. Ein Sonnenuntergang vor einem schönen Badeweiher. Obenrum ist Herr Ertelt politisch korrekt gekleidet mit Hemd und einem Sakko drüber. Er hält einen Laptop. Und dann fällt der Blick sofort auf einen quietschpinken Schwimmreifen, einen Flamingo-Schwimmbadereifen. Und dann kommt die Badehose. Drüber klebt der Claim... Spaß im Job, dürfen die das? so Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, ob die wirklich Spaß im Job haben dürfen. Und darüber habe ich mich mit dem Joachim Ertel unterhalten und habe gefragt, wie er denn dafür sorgt, dass es in seiner Kanzlei spaßig zugeht. Und er hat gesagt, ja, das fängt bei ihm schon bei der Stellenausschreibung an. Und zwar geht es darum, dass er nicht mehr auf konkrete fachliche Dinge wert liegt, wie zum Beispiel bei einem Finanzbuchhalter, dass der den richtigen Abschluss hat, so und so viele Jahre schon Berufserfahrung. Nein, der Herr Adelt, der schaut auf die Farben, hat er mir erzählt. Und zwar geht er im Auswahlprozess für seine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein Modell, das nennt er das sogenannte Stärkenradar. Und das Stärkenradar kann man sich so vorstellen, dass es ein. Online-Auswahlprozess, in dem der Bewerber verschiedene Fragen beantworten muss. Das sind keine fachlichen Fragen, sondern das sind wirklich nur Fragen zu seinen persönlichen Skills. Also da werden Dinge gefragt wie, emotional bist du, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Das sind insgesamt 24 Unterkategorien, die dadurch laufen werden. Und am Ende des Tages wird eben der Bewerber in eine von vier Farben eingeordnet. Es gibt Rot, das ist der dominante Typ. Also der trifft schnell Entscheidungen, der macht sein Ding, der mag den Wettstreit. Dem gegenüber steht der grüne Typ, der ist eher stetig, der hört gerne und gut zu, der sorgt sich um die anderen. Dann gibt es den gelben Typ, der geht eher in die Initiative-Richtung, also der teilt seine Gefühle mit, der ist kontaktfreudig, der verbindet Menschen und dem blauen Typen, der ist eher der Gewissenhafte, also sehr zuverlässig, der hat eine hohe Datenaffinität und der denkt Dinge zu Ende. Ja, jetzt ist es natürlich, wie es ist, ein gutes Team, wie ein Farbkreis, der besteht eben aus all diesen vier Farben. Und der Herr Ertel, der setzt eben jetzt schon darauf, weil er quasi schon am Morgen denkt, der sagt nämlich... Jobs werden sich verändern. Auch der Job des Finanzbuchhalters wird sich verändern. Und es wird in drei, vier Jahren nicht mehr relevant sein, dass der wirklich die fachlichen Skills drauf hat. Weil wenn alles läuft, wie es laufen kann, ist es nicht mehr entscheidend. Aber was entscheidend sein wird, ist immer, dass es menschelt in der Kanzlei. Und deswegen, sagt er, möchte er ein ausgewogenes Farbbild in seiner Kanzlei haben. Er selber hat sich natürlich diesem Test auch unterzogen. ist völlig überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, ich persönlich finde, hört sich sehr gut an. Oder Carsten und Konstanze? Ich habe direkt mal an euch beide denken müssen. Und wenn ich euch jetzt in Farbtypen einordnen müsste, dann würde ich jetzt eher sagen, die Konstanze ist für mich eher so die Gelbe. Nicht nur, weil sie sonnig ist, sondern weil sie eher kontaktfreudig ist und Menschen verbindet. Und der Carsten, der ist für mich ganz grün. Der mag äh, gewohnte Abläufe und vor allem hört er extrem gut zu.
1: Also ich hätte jetzt in jeder Farbe was gefunden, so ein bisschen schon so ein kleiner Regenbogen, wie es bei dir?
2: Also ich habe den Test auch schon mal gemacht. Du hast recht, ich bin grün, überwiegend andere Farben habe ich natürlich auch noch. Wenn man das Ganze zusammen mischt, gelb und grün, kommt blau raus, heißt es jetzt, dass wir Erbsenzähler sind?
6: Ich hoffe doch nicht. Das heißt auf jeden Fall, dass ihr zwei sehr gut zusammenpasst und euch gut ergänzt, würde ich sagen.
2: Vielen Dank und wir hören uns.
0: Und nächste Woche das Interview.
5: Sie haben natürlich recht, man müsste erstmal mit einem allgemeinen Digitalisierungsansatz anfangen. Also da erstmal weiterkommen. Und dann könnte man in einem zweiten Schritt, wovon ja heute alle reden, zu der künstlichen Intelligenz kommen.
2: Wir reden mit Professor Christoph Schmidt von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.
1: Über den Kollegen Bott beim Finanzamt. Beipackzettel und warum die Finanzverwaltung ein idealer Bereich ist, um mit der KI zu trainieren.
2: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch gerne teilt und weiterempfehlt. Und bitte nicht vergessen, im Podcatcher eurer Wahl uns zu bewerten.
2: Und da nicht vergessen, bei Apple 5 Sternchen zu vergeben und gerne auch eine Bewertung zu schreiben.
1: Wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast.datev.de.
2: Oder ihr sprecht auf digitales Band, Gibt's ja gar nicht. <lacht> Unter der Telefonnummer <lacht> 0800 082 6782.
1: Ich bin Konstanz Elter.
2: Ich bin Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
1: Jetzt mal ehrlich, hast du die Moderation von ChatGPT schreiben lassen?
2: Nein, alles selbst ausgedacht. Hört man das nicht?
1: <lacht> hm. Frage ist natürlich, woran wird man das jetzt hören ne? bzw. merken? Und merkt man das jetzt nur selbst oder ja, auch die anderen? Gott,
2: was wieder so viele Fragen. <lacht> ich habe auch noch eine. Wie lernt so ein KI-Bot, wenn er einen Podcast moderieren soll? Das wäre mal interessant.
1: Und vor allen Dingen wie? Ja? Ja, wie? Ja, ja. Und will er das
2: überhaupt?